0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr C'est une église qui n'est pas très grande, qui est assez jeune. Les indications archéologiques et historiques euh, estiment que c'est certainement une église de quelques dizaines de personnes. Allez, 50, max. Et c'est bien de garder ça en tête, à quoi ressemble cette église quand, par exemple, Paul, au début de sa lettre, ce n'est pas encore notre passage, mais quand même, je voulais le dire, il prie dans sa lettre, en écrivant, et il dit qu'il fasse connaître pleinement sa volonté en leur donnant une entière sagesse et un parfait, parfait discernement par le Saint-Esprit. En gros, il demande à Dieu que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu et une entière sagesse, et soient en phase avec le Saint-Esprit pour discerner. C'est un peu pour moi la définition d'un chrétien mature. Et je me dis, est-ce que vous connaissez, plutôt, pardon, est-ce que vous connaissez les gens qui, euh, vous savez, quand ils prient, ils font passer un message à la personne pour qui ils prient. Vous voyez le truc Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous voyez très bien l'histoire. Vous savez, tu pries, à moitié tu pries pour Dieu, à moitié tu pries pour la personne pour qui tu es en train de prier. Euh, tu vois, ô euh, oh Seigneur, nous te prions pour ton serviteur qu'il voit les opportunités de service hein, qui se présentent face à lui. La vidéoprojection, par exemple. « Oui, Seigneur, inspire-le » Tu vois le genre de, 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 de prière où « Ouais, tu pries à moitié pour Dieu, à moitié pour la personne. Enfin, tu fais passer ton message, quoi. Je ne sais pas si c'est ce que Paul faisait là. On ne va pas lui prêter des mauvaises intentions. Mais peut-être qu'il y a quand même une, une, une vertu un peu pédagogique à sa prière. Euh, et, euh, et juste, pardon, Au fait, si vous êtes là pour la première fois, juste soyez bienvenus. Euh, on ne se prend pas trop au sérieux quand même ici, un peu dauto dérision de des fois ça ne fait pas trop de mal. Mais euh, ouais, soyez bien soyez, soyez bienvenus. Donc je ne dis pas que Paul fait la même chose, mais quand même, a, je pense qu'il y a une vertu pédagogique au fait qu'il écrive sa prière et qu'il décrive, il demande à Dieu que les Colossiens deviennent des chrétiens pleinement matures. Et je me dis, en quoi pour nous aujourd'hui ça nous parle eh bien, je pense que c'est possible d'être ce type de chrétien donc, qui connaît la volonté de Dieu, qui est, qui est empreint de sagesse, qui est en phase avec le Saint-Esprit pour bien discerner dans une église de 30-40 personnes. Je pense que c'est possible. Paul le prouve en demandant à Dieu que les Colossiens deviennent ce type de chrétien dans une église où il y a quelques dizaines de personnes, où à la louange, c'est une personne qui mène où euh, euh, la, l'équipe d'accueil, c'est, euh, c'est une vieille dame qui vous sourit en arrivant. Vous connaissez peut-être l'église de Bedford, qui sont un peu nos, nos mentors. Euh, ils, ils ont une, euh, un rôle apostolique pour nous, ça veut dire qu'ils nous aident dans les, dans les grandes décisions, dans la structuration de l'église. Et eux, ils ont une grande église, et je suis allé sur leur site internet, ils ont 47 groupes d'intérêts. <rire> En gros, tu arrives dans l'église de Bedford, si tu es passionné par le foot et le tricot, fin, tu trouveras une équipe, un, un groupe pour toi là-bas. Quoi. Non, mais vraiment, vous pouvez être euh, retraité, jeune, cinéphile, il y a même un groupe de ceux qui aiment regarder les films. Euh, il y a les 18-35, les 20-40, les étudiants, les hommes, les femmes, les pères, les maris, ceux qui se réunissent le matin, le soir, euh, le jeudi, ceux qui courent le dimanche matin. Bref, il y a, wow, il y a vraiment de tout. Et peut-être que tu te dis... Ah j'aurais bien voulu que ces VV, ils, ils aient plus d'activités. Bon, nous quand même, on a un apéritif avec du vin, du saucisson et des petites tartines. L'église de Bedford, je n'ai pas trouvé ça. Bon. Donc qui viennent chez nous, quoi. Mais peut-être que quand même, tu te dis, ah je trouve qu'il manque des trucs, ça ne me correspond pas suffisamment. Euh, euh, ou peut-être que tu es de passage et tu regardes un peu le, le, comme la carte du resto et tu te dis, oh, est-ce qu'il y a des choses qui me conviennent ici Mais, je pense vraiment que Dieu veut nous dire qu'il est possible d'être des chrétiens matures, euh, qui connaissent la volonté de Dieu, de sagesse, remplis du Saint-Esprit pour discerner dans une petite église. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut juste se contenter de, d'être petit, entre guillemets, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas être frustré, et, euh, et ce n'est pas seulement quand on sera 850, 1000, que on sera des, des chrétiens accomplis. Quoi. Bon, voilà. C'était la petite introduction. Euh, le passage aujourd'hui, c'est « The passage » des Colossiens. C'est le paroxysme de la lettre. Paul il met un gros coup de projecteur sur Jésus. Imagine une scène avec des artistes. Il fait tout noir et il y a un rond de lumière sur Jésus. C'est vraiment ça. Il, il le dépeint dans toute sa splendeur. Euh, il le dépeint comme, un, comme Jésus colossal. C'est le titre de ma prédication d'ailleurs. Et je pense que je n'abuse pas en disant que si Paul voulait que les Colossiens retiennent un morceau de sa lettre, ce serait celui-ci. Je pense souvent, enfin, moi, je me rappelle quand j'étais, quand, j'étais euh, quand je faisais mon bac de français, il y avait, je ne sais plus, 20 ou 40 livres qu'il fallait lire dans l'année. Et à la fin, tu tombais à l'oral sur un de ces livres, et, euh, et, enfin un de ces textes ou livres. Et tu pouvais soit lire le livre, soit lire le, le, le précis ou le, la synthèse. C'est tu sais, le, le, le truc beaucoup plus court qui te dit vraiment les infos essentielles. S'il y a Colosse, il y avait des, des, des étudiants comme moi à l'époque, bah, il irait que ça. quoi. Vraiment, s'il y avait un truc à lire dans la lettre aux Colossiens, c'est ça. <rire> c'est l'essentiel. Alors, on va le lire, et c'est moi qui fais ça. Crac, crac. Ah Voilà, là-bas. Merci. Lisons, Colossiens 1, verset 13 à 20. « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. » Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Waouh! Peut-être que vous êtes un peu wow, dépassé par, par ce texte. Moi, quand je l'ai lu et que je vais préparer cette prédication, j'étais un peu dépassé. Je me waouh, il y a plein de trucs, ça va, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Bon, on, va, on va décortiquer. Alors, pourquoi d'abord Paul met autant l'emphase sur Jésus? Pourquoi est-ce qu'il veut tellement décrire un Jésus colossal Pourquoi il veut tellement mettre ce coup de projecteur sur Jésus Il faut se dire que si jamais Paul il met autant d'énergie pour faire ça, c'est que certainement les Colossiens ne l'avaient pas très bien compris. Il okay, faut, faut le voir comme ça. Et bien au contraire, c'était une Église qui avait certaines confusions. Enfin, pas bien au contraire, mais oui, bien dans ce sens-là, l'Église de Colosse avait un peu, euh, était confuse sur euh, certains points. Paul, en tant qu'apôtre, il amène à des problèmes locaux de Colosse, des réponses intemporelles. Encore vrai pour nous aujourd'hui. Alors le problème des Colossiens, c'est qu'ils avaient deux influences. Ils avaient l'influence des Juifs et l'influence de la pensée grecque. Donc il faut comprendre qu'à l'époque de Jésus, Jésus n'était pas chrétien, hein. il était juif. Il y a juste qu'on se dise. Euh, et, et que les, les premiers chrétiens, ils étaient juifs et que les, les, les gens qui ont constitué les premières communautés chrétiennes, c'était majoritairement des Juifs, et ils venaient avec tout leur background, toutes leurs traditions, toutes leurs compréhensions de la Bible et de la vie et de l'Église, enfin, et de la, et du monde, pardon, et ils arrivaient, ils s'étaient projetés dans une, un, nouveau, un truc nouveau, et forcément, ils viennent avec tout ça, quoi. Et après, il y a d'autres gens qui se sont rajoutés, des non-juifs, et eux, ils venaient aussi avec euh, ben, leur vision du monde, leur culture, et c'était plutôt la pensée grecque, la la philosophie grecque qui qui était euh, plus à la mode, on va dire, à l'époque, quand vous n'étiez pas juif. Et euh, toi aussi, d'ailleurs, quand tu es venu à Dieu, tu es venu avec avec ton ton background, ta culture, euh, ta vision du monde, ta conception de l'amour, ta, ta définition de la justice ou de ce que c'est un bon père ou une bonne mère. Et ça, ça vient peut-être s'entrechoquer avec comment Dieu voit les choses. T'es pas venu, on n'est pas venu vierge d'histoire comme une page blanche. Eux, ils sont venus avec leur tradition juive et pensée grecque, nous, on vient avec notre histoire et puis aussi des, des choses environnantes qui nous influencent. Et il y a plusieurs possibilités. Soit ça s'entrechoque tellement fort que ça devient incompatible, et non, ben je décide ma vision du monde, elle est, elle est meilleure que celle de Dieu, et bon, ben je pars. Soit ça s'entrechoque, mais euh, je dis « Ok, je me, je me soumets à toi Dieu, je pense que ta vision des choses est meilleure, et donc je me soumets à celle-là. » Ou soit, tu fais un espèce de mélange, tu dis « Ouais, c'est pas mal, mais j'aime bien aussi euh, ma vision, et tu fais un beau mélange, tu, tu secoues, et ça fait euh, des chocapix, quoi ou plutôt un gloubi-boulga, qui n'est pas l'Évangile, ou plutôt euh, des hérésies, en fait. Et les, Col- les Colossiens étaient des champions du gloubi-boulga, quoi. Je suis tellement heureux que nous, on est différents d'eux. <rire> tellement heureux que nous, on n'est pas influencés par le monde autour de nous, et que notre Évangile est pur. Et j'ai vraiment eu de la peine pour les Colossiens qui sont dans l'ignorance, et que nous, on est tellement bons, quoi. Bon. Est-ce qu'il y en a qui sont en couple et qui connaissent le concept du plus 1 « plus un » Vous savez, vous recevez une, une invitation à un mariage, c'est votre épouse ou euh, votre copain ou copine, on ne sait rien, qui reçoit l'invitation, ou, ou à une soirée, pas forcément qu'un mariage, et marqué les plus saints sont, sont les invités. Tu <rire> connais le concept, et, et c'est, tu, tu le ressens d'autant plus quand vraiment les deux ont des cercles d'amis très différents. Moi avec ma femme, il y a un cercle d'amis où je ne suis pas du tout dedans, c'est euh, son cercle des, des amis de l'école, de l'école d'ergothérapie, où elle, elle, a, elle a étudié. Et des fois, je suis allé à des soirées où j'étais le plus 1. Tu sais, t'arrives, tout le monde se connaît, passe une super soirée, et toi t'es là, oh, « Ouais, c'est sympa ici !» t'es, t'es mal, quoi, tu vois, t'es vraiment le plus 1. Et, bon, il bah, y a d'autres types de plus 1 qui marchent pas très bien, c'est quand tu prends l'Évangile et tu fais plus 1. Tu rajoutes un truc, bah c'est plus l'Évangile. OK Quand tu prends la vérité de Dieu et tu dis, « Hop, je vais rajouter ça, je vais faire un petit plus 1 », bah non. C'est comme une soirée où t'es le plus sain, c'est désagréable, quoi. <rire> ne faites pas ne faites pas ça. Là, ils pensent que c'est de la cuisine. Ils se sont crus un peu sur marmiton, quoi. Oh, « Non, c'est un peu trop fort, je vais rajouter ça. » Et les Colossiens, c'était un peu ça, honnêtement. Bon, voilà. Et donc, judaïsme, pensée grecque, tout ça, un petit mélange, quoi. Bon. Hum. Où est-ce que j'en suis Il <rire> ne pas être. Hum. Alors, on pourrait passer plus de temps sur c'est quoi les plus 1 que nous, notre société, on a tendance à, à rajouter à l'évangile. Mais je le laisse, il y aura d'autres prédicateurs après qui vont en parler. Euh, là, le cœur du message, quand même, c'est Jésus, donc on va plus... Mais il voilà, faut, faut comprendre que si Paul y met autant l'emphase sur Jésus, c'est que les Colossiens, ils avaient, la, ils avaient eu la tendance à rajouter des choses et Jésus avait perdu l'importance dans leur, dans leur vision. Alors, vous euh, vous rappelez au début, je disais que... Euh, cette lettre, enfin, ce, ce passage, quand je l'ai lu, j'étais un peu submergé. J'ai l'impression que, que Paul, il a écrit ça comme une espèce d'envolée, les, tous les mots sont, sont plus forts les uns que les autres, il y a des superlatifs, mais même, enfin, euh, ouais, le gros bloc, là, et puis y a, on dirait qu'il se répète. Premier né, il le dit deux fois, c'est en lui, par lui, pour lui, ça revient à plein de reprises. Bon, c'est, ça peut paraître indigeste, mais en fait, je pense pas que Paul ait écrit ça un peu comme... Euh, Wow, il s'est laissé envoler en euh, dans, dans sa lettre. Euh, il a été d'ailleurs inspiré du Saint-Esprit. Alors moi, quand j'étais plus petit, quand j'imaginais les gens qui étaient inspirés du Saint-Esprit pour écrire la Bible, j'imaginais qu'ils étaient comme ça, avec la plume, elle écrivaient tout ça euh, comme ça. Non, non. Il a été inspiré du Saint-Esprit, mais il l'a écrit et il a pesé chacun de ses mots. Je pense qu'il a vraiment réfléchi et pris du temps à écrire ce passage et que rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, c'est écrit dans un certain style, il s'appelle, c'est un hymne. Si vous le voyez sur vos Bibles, moi, sur mon téléphone, là, dans l'application, on le voit, c'est écrit en strophes, un peu comme un chant. Et les hymnes, ils étaient faits pour. C'était un espèce de condensé de, de vérité, euh, écrit de telle sorte qu'en fait, ça devait être facile à s'en rappeler. Et même d'ailleurs, Paul, il disait, encouragez-vous avec des hymnes. C'est un peu comme un credo, c'est un truc que tu peux apprendre, qui donne des vérités profondes. Et c'est pas du tout euh, quelque chose écrit à, entre guillemets à, à l'arrache ou juste une envolée lyrique. C'est tout est pesé, tout est bien précis et tout est bien clair. Et tout est bien structuré. Et j'aimerais vous montrer un tout petit peu comment ce passage il est structuré et comment ça va nous aider après à voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon. Donc là j'ai rien changé au texte, j'ai juste utilisé euh, Enter pour aller à la ligne et tabulation pour euh, décaler les choses, ok? Mais ce qu'on voit. Alors, d'abord on voit deux, deux paragraphes se, euh, se détacher. Un, un avant, oulala, seigneur, le voilà, colossal, merci. Ok. Hop, non, pourquoi ça va aussi vite une... Tu. Sinon, je le fais, comme ça, on n'appuie pas tous les deux. Voilà, ouais, top, merci. Euh, alors, on voit que ce passage, il, 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 y, a, il y a deux paragraphes qui, euh, qui ressortent, qui, qui commencent par le même mot « ce fils »,« ce fils euh, ». Après, deux phrases, là, « il est l'image de Dieu que nul ne voit, il est le né de toute création » et en dessous, « commencement », le né de tous ceux qui sont morts. Et après, il y a un « quart », puis un autre « quart », et un « c'est en lui », puis un « c'est par lui ». Ah, c'est pas au hasard qu'il a fait ça. Ah, il a quand même réfléchi, il a, il, a, il a bossé son texte, et c'est pas au hasard que, que les choses apparaissent comme ça. Alors, on va utiliser, je vais laisser ça projeter, et tout ce que je vais faire, c'est que je vais, en appuyant sur les slides, il y a des morceaux du texte que je vais mettre en, en, en lumière. Donc, en quoi Jésus est colossal Premier, Jésus, Jésus. Seigneur, voilà. Jésus est... Non, toujours pas. Faut qu'on, faut qu'on travaille la manette. Hein. Non. Ici, si je fais... Non, non, toujours pas. Attends, vous ah, visez. On va y arriver. Ça fait seulement trois cultes qu'on a cette manette. Voilà. On va y arriver. Alors d'abord, Jésus est Dieu. <rire> le verset que je voulais vous mettre en évidence, c'est le premier, là. Il est l'image du Dieu que nul ne voit. Et ça, ça fait penser à un jour un disciple qui a dit à Jésus, un disciple qui s'appelait Philippe, il a dit « Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffira. » Et Jésus, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Wow. » Dites ça à un témoin de Jéhovah. Comment, comment il s'en sortira <rire> Jésus est Dieu, et les Colossiens en doutaient. Mais ce n'est pas les seuls. Il faut que je vous raconte une partie de ma rencontre avec ma femme, Eve. Euh, Voilà. Bon, je vous la fais très rapide, je pourrais donner plein de détails, mais je la fais rapide, mais bref, on s'est connus, on s'est rencontrés au scout. Elle était magnifique. Elle, elle, elle aimait le outdoor, elle aimait le camping, et pour moi, c'est très important que, que, que ma femme aime ce genre de choses. Et, et voilà, elle était à fond dans tout ce qu'elle faisait, et wow, j'étais intéressé, je me suis dit, ah, tiens, quand même, mmh, c'est intéressant tout ça. Donc, euh, je, voilà, je, j'ai appris un peu à la connaître, et euh, je voulais savoir un peu euh, bah, comment elle vivait sa relation avec Dieu, tu vois. Pas en mode euh, entretien d'embauche, mais pas dans, les, dans les discussions, quoi, avec une crêpe, ou j'en sais rien, les trucs que les couples font, quoi. Et, et, et donc j'ai, j'ai découvert que Ève, à l'époque... Elle, elle était ok avec l'idée de Dieu, Dieu qui donne sa loi, Dieu, euh, un peu Dieu le Père, et un peu Dieu le Père fort, tu vois. Mais Jésus, ah, ça bloquait, ça ne passait pas. Elle avait du mal avec l'idée que Jésus nous sauve, prenne nos fautes, que Jésus soit Dieu même. C'était, c'était quelque chose qui est difficile pour elle à, à concevoir. Et ça se comprend d'une certaine manière. Enfin, on est en train de dire, attends, no, notre affaire là des chrétiens, c'est je fais des fautes. Ça déplaît à Dieu. Dieu, il dit bah, Attends, je vais me donner moi-même, je vais prendre le, euh, la conseil, je vais, je, vais, je vais mourir à, à la place de ces êtres humains. Et tout à l'heure, je vous parlais de, de, de notre vision qui s'entrechoque avec la vision de Dieu. C'est ça, des fois. C'est notre vision de la justice s'entrechoque avec la vision de la justice de Dieu, qui est différente de la nôtre. Et pour Ève, c'était, bah, ça s'entrechoquait. Quoi. Alors. Bon, la suite, euh, elle a fait son chemin, etc. Et puis, euh, elle a été en paix avec Jésus, et après, j'ai pu faire mes moves euh, vers elle. Mais, euh... Mais, quand même, c'était très difficile pour moi de me dire « de... Je vais prendre un pas en arrière, et je ne vais pas continuer à aller plus loin dans mon intérêt pour elle, parce que qu'elle n'était pas encore au clair avec Jésus. » Et je vous encourageais, si vous êtes célibataire, ne faites pas des compromis sur ça. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez faire des compromis. Des fois, on arrive avec une liste de ouf. Sur, ah, ma femme, elle doit faire 1m80, blonde, ceci, cela, un master de. Non, ça, vous pouvez faire des compromis sur ça. Sur la relation avec Jésus, la... comment cette personne voit Dieu et sa relation, ne faites pas des compromis sur ça. Même si vous galérez à trouver quelqu'un, ce n'est pas sur ce genre de... d'item de la liste qu'il faut faire des compromis. Quoi. Soyez encouragés. Euh, dans le deuxième paragraphe là, alors on est toujours sur Jésus et Dieu. Hein. C'est en lui, en bas là, que Dieu a désiré que toute plénitude et sa demeure. Donc, il faut comprendre, l'entièreté de Dieu se trouve en Jésus. Paul il le redit plus tard dans la lettre aux Colossiens. Il dit, écoutez bien, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la, dites ça aussi, hein, de Géhovah, toute la divinité de Dieu se trouve en Jésus. Je vous avais dit que les Colossiens étaient influencés par la pensée grecque, et l'une d'entre elles, c'est la pensée dualiste. Alors la pensée dualiste, c'est, eux ils disaient, il voilà, y, y a le monde matériel et le monde spirituel, qui sont deux choses très différentes, indépendantes et irréconciliables. Et tout le spirituel, l'âme, tout ça est vraiment supérieur à tout ce qui est matériel, euh, euh, charnel, euh, incarné, quoi. Et bon, bon voilà, ça se traduisait de plein de manières, mais l'une des choses qui faisait que ça s'entrechoquait avec Dieu, c'est que l'idée que Jésus ressuscite et revienne à un corps humain, c'était une espèce d'aberration pour quelqu'un qui avait cette pensée dualiste, parce que Dieu ne doit pas Enfin, il doit être désincarné. Il ne doit pas se compromettre avec la matière parce qu'il mettait tellement la spiritualité au-dessus du physique. Mais on a un Dieu qui s'incarne. On a un Dieu qui s'incarne. Qui est... Jésus est Dieu, il est venu... C'est un homme. C'est-à-dire Dieu s'intéresse et ne maîtrise pas le monde physique. Il, ne... il s'intéresse à notre quotidien, il, il s'intéresse à... à notre vie. Et nous, on est constamment confrontés à... aux limitations physiques. Du monde, On se lève, c'est difficile, on va au boulot, on travaille, on fait plein de choses, on on ressent, on est malade, on ressent ces limitations et Dieu s'intéresse à tout ça. Dieu, il veut savoir comment tu fais tes choix de trouver un boulot, il 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 s'intéresse à à là où tu habites, il s'intéresse à la manière dont tu gères ton argent, il s'intéresse au fait que peut-être tu aies une maladie. Dieu s'incarne et il s'est incarné en Jésus. Voilà, ça c'était Jésus et Dieu. J'ai appuyé qu'une fois. Oh. Ah ouais, je réessaye. Oh. Au nom de Jésus. Ah oh. oh. Jésus est créateur. Alors là, le, le, le passage que j'ai mis en rouge, c'est celui-là. Oh. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités les puissances, car c'est par lui, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Jésus est le créateur de toutes choses. Et comme je vous ai dit, moi j'étais, enfin, j'étais scout, ouais, j'adore la, la nature, et quand je suis dans la nature, je, je suis émerveillé par ce que Dieu a fait. Et, et c'est incroyable de voir toute la création de Dieu. Et d'ailleurs de dire que Jésus est créateur c'est une espèce de conséquence logique à Jésus qui est Dieu. Mais, bon, on ne va pas laisser juste l'implicite comme ça, on va continuer à s'émerveiller devant qui est Jésus. Je vous rappelle, il est colossal, donc on va prendre du temps pour lui. Euh, mais créateur de la Terre, mais aussi des choses invisibles, de tout le monde spirituel, de tout ce qui ne se voit pas. Des anges, des démons, du diable. Dieu a créé le diable, tu t'en rends compte Quand il a créé, c'était un ange. Et les anges, Dieu les a créés avec une part suffisamment grande de libre arbitre pour que certains aient décidé de partir. Et c'est le cas de, de Satan et d'autres. Et Dieu a tout créé. Et je trouve que c'est quand même rassurant de se dire « Même notre pire ennemi, c'est Dieu qui l'a créé. » Enfin, je veux dire, il n'y a pas match, quoi. <rire> T'as genre le créateur versus la créature, quoi. Donc, bon, voilà, ça, ça fait du bien de se le rappeler. Et... Euh, et c'est bon de savoir que Dieu créateur, Dieu est créateur de toutes choses, y compris de, des choses invisibles. Et euh, bah, comme je dis, il n'y a pas match. Jésus, il gagne. Alors, certains pourraient dire, « Ouais, mais attends, tu dis que Jésus est créateur, mais regarde, il y a marqué, il est le premier-né de toute, la, de toute création. Juste, » Juste au-dessus, là, du paragraphe rouge, « Il est le premier-né de toute création. » Ça veut dire que si est le premier-né, c'est... Enfin, ça voudrait dire qu'il a, il est né quoi donc il a été créé mais non faut comprendre que premier né ça veut dire qu'il a le plus d'importance c'est qui a le plus de valeur à l'époque ancienne le premier né avait un rôle et une place bien particulière d'ailleurs comme dans le deuxième paragraphe on va le premier né de tous ceux qui sont morts afin qu'en toute chose il est le premier rang c'est ça le premier né ça veut dire que qu'en toute chose il est le premier rang donc Jésus doit être le premier-né de ta vie. Jésus doit avoir la première place, occuper le premier rang dans tous les choix de ta vie. Et prends du temps cette semaine. Je t'encourage, pose-toi la question, comment est-ce que Jésus peut prendre la première place aujourd'hui dans cette situation, dans ce choix qui est face à moi Comment je peux mettre Jésus au premier rang il y, a, il y a dix jours environ, là, deux semaines, au travail, ils nous ont fait une formation pour améliorer euh, sa manière de parler devant un groupe. Donc, euh, donc, et donc, voilà. donc, le formateur, il a demandé à deux personnes du groupe qu'il a prévenues en avance, euh, il faudrait deux personnes qui se présentent. On avait entre 5 et 7 minutes pour faire une présentation de soi-même. Bon, donc j'ai dit, allez, vas-y, go, je le fais. Je préférais un truc où je pouvais me préparer, parce que je savais qu'il allait y avoir d'autres rôles, mais ceux-là, ils allaient être, le découvrir sur place. Quoi. Donc je me suis dit, allez, moi, je prends ça, moi, j'aime bien me préparer. Donc je me prépare. Après, j'ai regretté, je me suis dit « Oh pétard, qu'est-ce que je vais dire ?» 5 à 7 minutes, c'est long quand même, je, mes collègues. Bon, voilà. Et puis je me suis dit « Allez, c'est une opportunité. Je vais mettre Jésus au premier rang dans cette opportunité. » Et j'y suis allé. J'ai parlé de ma foi. Alors je ne pouvais pas faire une prédication parce qu'il fallait quand même, le, le truc c'était se présenter. Donc je me suis présenté, mais... « ouais, Je suis Jésus, non quand même pas. » Mais j'ai, j'y suis allé, quoi. J'ai raconté que Jésus était mon sauveur, que je croyais en Dieu, que ça donnait de la direction et du sens à ma vie. J'ai dit ces choses-là à, à mes collègues, c'était flippant, mais... Euh, et, et je veux dire, je veux vous rassurer, en fait, euh, ils étaient euh, super... Waouh, wow, trop bien, intéressants et tout. Euh, what a surprise C'était en anglais. Euh, voilà, non, c'était, c'était bien. Alors, quand je dis... Jésus est le premier dans toute chose, ça ne veut pas forcément dire « il faut parler de Jésus à tous les moments. Je vous ai pris juste cet exemple-là, parce qu'il est récent, et, et je m'étais dit comment, « voilà, comment Seigneur, tu peux être le premier-né le premier dans, mon, dans mon travail ?» Et j'ai eu cette opportunité, et je l'ai faite. Donc je vous encourage, posez-vous la question, comment est-ce que Jésus est au premier rang dans votre vie Dernier petit truc sur Jésus créateur. Ah, je ne l'ai pas surligné. Vous avez vu entre les deux paragraphes, il y a deux phrases en sandwich. Voilà, regardez là. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il est non seulement le créateur, mais il n'a pas euh, juste mis les lois physiques, secoué et puis jeté la terre pour voir comment ça se passe. Non, il il tient les choses et il fait que les choses continuent de tenir ensemble. C'est ça que tout subsiste en lui. Les choses subsistent, continuent à exister grâce à lui. Il en est non seulement le créateur, mais en plus celui qui fait tenir les choses ensemble. Ça c'est fort. Si ça génère, si ça génère juste un petit waouh au fond de ton cœur, bah, c'est gagné. Donc Jésus est Dieu, Jésus est créateur, Jésus est le réconciliateur. Oh. Oh. Adé, tu peux appuyer sur la barre espace toi, peut-être que. Ouais, même pas. Ah si, merci. Merveilleux. Et c'est par lui, je lis ce qui est en, ouais, Arsène de ouf. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout. Non, attendez, je lis là. C'est en lui que Dieu a désiré que, ouais. Je suis désolé, attendez. Je voulais pas la première phrase en rouge. On oublie la deuxième. Voilà. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même tout l'univers, euh, lui-même l'univers tout entier. « Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son fils a versé sur la croix. » Alors quand j'ai lu ce, ce, ce bout, j'ai cru que la réconciliation dont il parle, c'était le salut. Enfin, je l'ai pris un peu euh, comme euh, équivalent. Quoi. Je me suis dit, quand j'ai lu que Dieu réconciliait, je me suis dit « Ah oui, c'est l'œuvre de salut de Jésus. » Euh, et pour ceux qui connaissent pas, enfin, voilà, le, le, quand on parle du par le sang de Jésus, ça fait référence à la mort de Jésus, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au okay, Gars qui nous sauve et qui nous donne euh, la possibilité d'être avec Dieu pour l'éternité après. Et maintenant aussi d'ailleurs. Mais j'ai, 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 quand même, j'ai quand même lu de plus près et j'ai lu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Alors je me suis dit, ah, ça veut dire il va sauver tous les hommes? C'est-à-dire que peut-être, en fin de compte, dans sa grande mensuétude, il va dire « tout le monde est sauvé » Non. Non, parce que déjà, il y a tellement d'autres passages bibliques qui parlent du paradis et de l'enfer, des gens qui iront dans l'un et dans l'autre, donc ça ne peut pas être ça. Mais surtout, cette réconciliation, il ne faut pas la voir comme juste l'œuvre du salut. La réconciliation, c'est la remise dans l'état initial, une espèce de, de remise en ordre du cosmos. Toutes les... C'est-à-dire que Dieu, Jésus, va reprendre la première place, tous genoux fléchiront devant lui, toutes langues confesseront. Donc il y a une espèce de remise en ordre des choses, Jésus va enfin être vu à la fin du monde pour sa vraie valeur, sa vraie identité. Mais ce n'est pas parce que tout le monde à ce moment-là confessera et aura le genou plié qu'ils iront avec le Seigneur dans l'éternité. Le salut, c'est quand tu as plié les genoux et confessé pendant ta vie, À la fin, oui, tout le monde le reconnaîtra, parce qu'il viendra tellement dans sa splendeur qu'il sera impossible de ne pas le voir. Et alors, en effet, tout le monde le verra, mais c'est ceux qui auront pendant leur vie reconnu Jésus qui seront sauvés. Et donc, cette réconciliation, c'est le salut en partie, mais pas que. C'est toute la terre entière qui sera restaurée. Et je vais être honnête avec vous, il y a un sujet en ce moment qui me je pense que c'est le sujet numéro un qui me prend le plus la tête et qui m'occupe le plus de l'esprit, c'est le réchauffement climatique. C'est peut pas un truc qu'on parle beaucoup ici, mais on l'entend beaucoup à la radio, on en parle beaucoup, peut être qu'on le vit même. Et la nature et notre planète n'est pas en paix. Et la mort de Jésus est aussi là pour sauver et pour restaurer la terre. Et le jour où j'ai compris que la mort de Jésus, ce n'était pas que pour le salut des hommes, mais c'était pour la réconciliation globale et la restauration, donc, aussi de la terre, ça me donnait beaucoup d'espérance. Et ça me permet d'affronter ce sujet d'une manière différente qu'avant. Alors, comme toute œuvre de Jésus, il nous invite à, à venir avec lui dans cette œuvre. L'œuvre du salut envers les hommes, il nous demande de d'en faire partie, de témoigner, d'inviter les gens à venir. Et je pense que dans son œuvre de restauration de la terre, il nous demande de venir avec et d'agir. Parce que si on se limite juste à « Oui, bon, voilà, le Seigneur reviendra, il restaurera la terre, et pendant ce temps-là, Banzai, je fais ce que je veux », je pense que c'est insuffisant. C'est un peu comme si quelqu'un il venait vers vous et disait « Ah, est-ce que tu peux prier pour moi J'ai, Je suis malade. » Ou « Deux moi un peu d'argent. Je suis pauvre. Regarde, je dors dans la rue. » Tu dis « Non, mais t'inquiète pas. De toute façon, Jésus va revenir. » Et à ce moment-là, tu auras un nouveau corps. Tu verras, il y aura un banquet final même. Tu pourras manger à ce moment-là. Ah non, c'est un peu, c'est un peu limite, quoi. Donc, quand la terre, elle crie, et que notre seul truc, c'est « Bon, ben, un jour, Dieu, de toute façon, il restaurera la terre. »« Ok, c'est déjà bien. » Ça donne un peu d'espérance. Mais il y a quelque chose aussi à faire entre temps. Et je ne rentre pas de comment parce que j'en ai aucune idée. <rire> et c'est ça qui me prend la tête aussi. Donc, mais j'y réfléchis. Et, et je ne le mets pas juste sous le tapis. Je prie, je demande à Dieu comment faire. Et je vous invite à faire la même chose d'ailleurs. Bon, Jésus, donc on arrive un peu. On pourrait dire d'autres choses encore. Il hein, y a plein. On pourrait par exemple mentionner qu'il est la tête de son corps, qui est l'Église. Et c'est marrant que ce soit la partie en sandwich, c'est comme le burger, as les deux buns, puis as le burger. Voilà. Il a la tête de son corps, euh, qui est l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans ce message Beaucoup de choses. D'abord, tu peux être un chrétien mature, pleinement conscient de la volonté de Dieu pour ta vie, empreint de sagesse et rempli du Saint-Esprit dans une petite Église. Ça, c'est cool. On a appris que Paul a mis un gros focus sur Jésus parce que les Colossiens avaient tendance à faire un gros mélange, un gros boubiboulia. Et que parfois, notre vision, c'est un petit peu trop le petit bébé Jésus dans la crèche de Noël. Mais là, Jésus nous dépeint un Jésus colossal. Paul il nous dépeint un Jésus colossal et central. Il nous apprend aussi que les plus-uns, l'évangile plus-un, c'est plus l'évangile. Tellement heureux qu'on ne soit pas comme les Colossiens. Et en quoi Jésus est colossal Il est Dieu, il est Créateur, il est le Réconciliateur, et il est la tête de son Église. Alors soyez émerveillés par ce Jésus, ce colosse, voyez-le dans toute sa splendeur et mettez-le au centre de votre vie. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.